0: Weiterhin Sorgenfalten an den Märkten, das ist ganz klar bei der aktuellen weltpolitischen Lage und der Sorge vor einem Ausbreiten und einem Flächenbrand natürlich im Nahen Osten. Wir wollen mal nachfragen, wie wir uns jetzt als Anleger positionieren sollten. Michael Mross ist mir zugeschaltet. Schön, dass du Zeit hast, Michael. Ja, Hallo. Ja, tatsächlich, ich probiere ein neues Mikrofon aus, wie du siehst. Ich hoffe, der Ton ist gut. Ihr könnt gerne gleich mal in die Kommentare schreiben, ob das alles so stimmt jetzt mit hier mit meinem neuen kleinen Ansteckmikro. Ansonsten hoffe ich mal, dass das jetzt alles klappt mit uns. Michael, schön, dass du da bist. Ja, und die Märkte, die können wir eigentlich aktuell vergessen und am besten gleich mal ins Wochenende gehen, oder?
1: Naja, es bleibt spannend an den Börsen. Es war ja klar, dass es nicht an einem Strich nach oben geht. Wir hatten ja auch im Club schon... Darüber gesprochen, dass es charttechnisch an den Märkten ja schon seit einigen Wochen nicht mehr so gut aussieht. Und nun ist das passiert, was passieren musste, dass die Märkte eben weiter abgesoffen sind. Aber ich denke, hier ist noch nichts verloren. Das sind ganz normale Schwankungen. Krise im Nahen Osten. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so direkt durchschlägt. Die Ölpreise verhalten sich ja relativ moderat. Was man aber sehen kann und was wir ja auch beim letzten Club-Meeting besprochen haben, ist eben, dass Gold und Silber plötzlich angesprungen sind und auch diese Aktien kräftige Gewinne davon getragen haben bis letzten Freitag.
0: Das gucken wir uns gleich noch mal etwas genauer an mit Gold und Silber, aber lass uns mal ein bisschen die Märkte noch betrachten, weil du gerade Öl auch angesprochen hast. Wir haben ja Quartalsaison auch und äh, kriegen ja von verschiedensten Unternehmen eben auch die äh, Ergebnisse rein. Bei den Ölaktien muss man sagen, die haben ein wenig äh, enttäuscht. Die hatten natürlich auch Rekordgewinne vermeldet äh, zuvor und insofern ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass trotz eines ansteigenden Ölpreises die Ölaktien enttäuschen.
1: Ja, Ölaktien sind sowieso was für den längerfristigen Investor. Also wer eine Exxon hat oder eine Chevron, der muss sich jetzt keine großen Sorgen machen. Der kann ja auch auf eine dicke Dividende, eine fette Dividende hoffen und auch zurückblicken. Also ich bin sehr optimistisch gestimmt für Ölaktien, auch für Kokskohleaktien, Die hatten wir auch im Club besprochen. Aber ich denke, was wir sehen, ist eben so ein bisschen Stimmungswechsel im Moment an den Börsen weltweit. Ähm, während vorher noch so eine Euphorie, insbesondere im KI-Sektor zu spüren war, gibt es jetzt so ein bisschen mildere Töne, zurückhaltendere Töne. Wir sehen auch, dass also Microsoft wieder ein bisschen abgegeben hat. Die haben super Zahlen rausgebracht und sind dann trotzdem gefallen. Das ist ein Zeichen, dass die Stimmung an den Märkten ein wenig gekippt ist. Wir haben ja auch kommende Woche wieder Berichtssaison. Irgendwann wird dann auch Nvidia berichten. Aber auch hier ist wahrscheinlich zu befürchten, gute Zahlen, schlechte Aktienkurse, weiß man nicht genau. Also ähm, Fakt ist aber, dass gerade im künstlichen Intelligenzbereich, ich denke, da irgendwann das Licht wieder aufgeht, ist jetzt eine ganz normale Konsolidierung.
0: Ja, und wir haben ja bei diesen großen Tech-Werten jetzt auch einen neuen Begriff, der äh, geprägt wurde, die Magnificent Seven Und äh, da haben wir ja Meta, Microsoft, Tesla, Amazon, dann kommen noch Apple und Nvidia, eben du hast es gerade angesprochen. Amazon hat auch Zahlen vorgelegt. Die hatten eigentlich ja auch äh, eine Zeit lang dafür gesorgt, dass die Stimmung an den Märkten, an der NASDAQ gerade auch ganz gut war. Und äh, dann aber hat es doch nicht gereicht, eben um die Anleger zu überzeugen, dass man mit Aktien ins Wochenende geht, sondern man hatte sich dann doch eher überlegt, äh, das Ganze auf der sicheren Seite zu beenden. Ähm, ja, du hast gerade Gold und Silber schon angesprochen und das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was du dann in deinem Club etwas intensiver betrachten wirst. Also das ist ja das, was man immer sagt, eine Beimischung im Depot. Aber auf der anderen Seite bringt es natürlich keine Dividende. Das liegt einfach nur so da, aber du bist trotzdem ein Fan von Gold und Silber.
1: Ja, wir haben Gold und Silber beim letzten Live-Call ja, auseinandergenommen, auch charttechnisch analysiert. Es ist äh, eingetreten, was wir prognostiziert haben. Also der Ausbruch ist erfolgt. Es sieht so aus, als wenn wir jetzt in neue Höchstkurse, in den neuen Bereich Höchstkurse hineingehen. Aber wissen tut man es natürlich nicht. Aber ich denke, ich habe das Gefühl, dass Gold und Silber jetzt vielleicht doch auf einem Wiederentdeckungskurs sind. Das sieht man auch an den Aktien, die wir im Club angesprochen haben. Wir haben einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Also, es könnte eigentlich eine gute Idee sein, sich zum Jahresende so ein bisschen auf die Gold- und Silberseite zu stellen. Wir haben im Club Zwei spezielle Sektoren, Kapitel, nur mit Gold und Silberaktien. Dort empfehlen Experten die besten Aktien mit den besten Aussichten. Denn Gold und Silber war ja in der letzten Zeit eigentlich, hatte ein Stiefmütterchen da sein. Das müssen wir ja auch mal sehen. Also hat sich ja gar nichts getan. Und äh, vielleicht jetzt, wo die Zeiten sich so ein bisschen geändert haben, haben wir hier, sind wir hier auf, auf, auf Neuentdeckung.
0: Ja, also auf jeden Fall auch für all diejenigen, die sich Sorgen machen, eben wie es weitergeht an der Börse, ist diese Beimischung mit Gold und Silber natürlich eine gute Sache. Michael, ich wollte dich nur kurz reinschalten, einen kurzen Überblick euch geben auch, damit ihr jetzt ein ruhiges Wochenende verbringen könnt. Ich sage euch an dieser Stelle noch mal ganz kurz, was ihr machen könnt. Wenn ihr Langeweile habt, dann könnt ihr euch mal ein Buch runterladen und das bekommt ihr kostenlos und das könnt ihr am Wochenende mal durchstöbern. Da geht es nämlich um Börsenpsychologie. Ich sage das hier an dieser Stelle im Money Talk immer wieder. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man seine eigenen Gefühle wirklich auch in den Griff bekommt. Denn die größten Fehler, Michael, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, die größten Fehler werden gemacht, weil die Anleger mit ihren Gefühlen nicht klarkommen.
1: Naja, und auch weil sie neu sind, weil sie Ängste haben, dazu haben wir auch den Club geschaffen, um den Menschen zu zeigen, wie man strategisch an der Börse ein Vermögen macht, nicht hin und her und traden. Und da gibt es das Werkzeug, damit man an der Börse wirklich reich wird.
0: Aber tatsächlich, Michael, an der Stelle muss ich sagen, ich mache hier auf dem Kanal im Money Talk auch das Thema Trading für all diejenigen, die da vielleicht auch etwas tiefer einsteigen möchten und das Ganze auch lernen wollen. Ich werde in den nächsten Wochen so einen kleinen Kurs hier auch auf YouTube äh, einstellen, wo ihr also wirklich die Grundlagen des Trading euch einfach mal angucken könnt und vielleicht auch mal so ein bisschen Trockenübungen machen könnt, äh, um das Ganze ein wenig zu äh, anzuschauen. Ich finde es schon auch spannend, äh, an der Stelle dann auch vielleicht mit kleineren Beträgen, die man hat, äh, mal ein bisschen mehr ins Risiko gehen zu können und dann auch zu spüren, wie es geht. Und es gibt eben auch Trading-Geschichten, äh, Trading äh, die gar nicht so auf hohes Risiko ausgelegt sind. Also das alles erfahrt ihr auch im Money Talk. Michael, ich entlasse dich ins Wochenende. Ich danke euch für euer Interesse. Wenn ihr das erste Mal im Money Talk dabei seid, dann lasst mir ein Abo da. Das ist die Währung hier bei YouTube. Und ansonsten also sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Bye bye.
1: Bis dann.